0: Informiert. Top, informiert. Das Magazin mit Hintergrund Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top. Wer hinter einem Brandanschlag auf die Baustelle vom umstrittenen Zürcher Polizei- und Justizzentrum könnte stecken und wie im Kanton St. Gallen bald vom Sofa aus kann abgestimmt werden. Das sind zwei weitere Themen im Top informiert. Im Studio ist der Dave Burkhardt. Heute am frühen Morgen ist die Zürcher Berufsfeuerwehr zu einem Grossbrand ausgerückt. Und dieser Brand ist an einem brisanten Ort ausgebrochen, nämlich auf der Baustelle vom umstrittenen Polizei- und Justizzentrum PZ. Ist die Brandursache einfach ein technischer Defekt oder erzielt die Aktion gegen das umstrittene 570 Millionen Projekt? Nina Frauenfelder hat von Marco Cortesi von der Stadtpolizei Zürich wissen, was zu der Brandursache dann schon bekannt ist.
1: Wir haben äh, sämtliche Spezialisten aufbotet, um die Brandursache klären. Das sind vor allem natürlich die forensiker die Brandermittler. Wir haben aber auch Brandermittelspürhund eingesetzt und äh, zur Zeit. Es deutet alles ganz klar auf einen Brandanschlag hin. Man kann die technischen Ursachen weitgehend ausschließen.
2: Sie haben gesagt, es deutet alles auf einen Brandanschlag hin. Ähm, hat man irgendwelche Hinweise? Gibt es Schreiben, anonymes auf der Baustelle, wo man etwas gefunden hat? Weiss man da schon mehr zu dieser Täterschaft?
1: Was man jetzt sagen kann, ist, dass in öffentlichen Foren noch kein Bekennerschreiben auftaucht ist. Das ist in der Regel aber einmal äh, am gleichen Tag oder einen Tag später der Fall. Und äh, die Stadt- und Kantonspolizei und natürlich mit der Staatsanwaltschaft im Moment die alle Richtigen ermitteln. Äh, es ist aber auch so, dass man sehr genau äh, richtig äh, den äh, Foren, wo man immer wieder sieht, wo so Anschläge kommentiert und äh, bewertet werden und wo auch dazu aufgerufen wird, dort schauen wir natürlich auch sehr genau an.
2: Werden jetzt sonst noch andere Massnahmen getroffen? Also sagt man jetzt, man stellt die Polizei an, man wird die Baustelle besser bewachen. Wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es hier Massnahmen?
1: Ja, selbstverständlich sind wir natürlich mit der Bauherrschaft äh, in Kontakt. Das geht ja da um das Polizei- und Justizzentrum, das hier gebaut wird. Und äh, man schaut jetzt, was für Massnahmen dass man allenfalls äh, muss einleiten muss, ob man etwas im Konzept ändern wie das denn aber genau aussieht, das verbreiten wir selbstverständlich nicht über die
0: Medien. Marco Cortesi von der Stadtpolizei Zürich im Interview mit Nina Frauenfelder. Der Sachschaden nach dem Der beträgt nach ersten Schätzungen über 200'000 Franken. Abstimmen vom Sofos, das ist das Motto vom Kanton St. Gallen beim sogenannten E-Voting. Ab September können nämlich die Stimmberechtigten aus fünf St. Galler Pilotgemeinden im Internet abstimmen. Wie das funktioniert, im Beitrag von Raphael Wallima.
3: Abstimmen empfinden viele als etwas Lästiges. Das abstimmungs aufmachen, die richtigen Zettel ausfüllen, unterschreiben, wieder richtig verpacken und dann das Ganze auch noch auf Post bringen. Im Zeitalter von Computer und Internet ist das System veraltet. Das hat sich auch der Kanton St. Gallen gedacht und führt darum jetzt das E-Voting ein, also das Abstimmen im Internet. Zumindest in fünf Gemeinden wird das E-Voting getestet. Das Abstimmen wird so deutlich vereinfacht, erklärt der Projektleiter Philipp Ecker. Alle wichtigen Informationen sind auf dem Stimmausweis. Man kann mit dem Stimmausweis einerseits brieflich abstimmen, wie bisher. Man kann den Stimmausweis an den Urnen einsetzen. Man hat auf dem Stimmausweis neue, aber auch Zugangsdaten für das E-Voting-System drauf, wo man sich am E-Voting-System anmelden kann und die Stimmabgabe entsprechend elektronisch machen kann. Zum die Sicherheit gewährleisten, gibt es auf dem Stimmausweis verschiedene Codes, die die Stimmberechtigten im Internet angeben müssen. Eine der Gemeinden, wo das E-Voting getestet wird, ist Filterswangs. Der verantwortliche der Patrick Schlegel freut sich, dass seine Gemeinde bei dem Projekt mitmacht. Das verstehen wir schon ein bisschen als dass wir da mitschaffen dürfen. Wir sind natürlich auch bereit, gewisse Ressourcen zu investieren in das Projekt. Wir stehen voll und ganz dahinter. Bis jetzt halten sich die Reaktionen noch sehr in Grenzen, weil wir ja auch noch nie teilnehmen oder Das heißt, wir haben es angekündigt, sicher schon und es ist bekannt, aber die Leute können sich jetzt wahrscheinlich noch wenig darunter wenn das Pilotprojekt in den fünf Gemeinden gut läuft, wird das E-Voting bis ins Jahr 2019 im ganzen Kanton St. Gallen eingeführt. Bis dann muss der Kanton auch das Gesetz entsprechend anpassen.
0: Der Beitrag von Raphael war Das erste Mal elektronisch abstimmen können die fünf St. Galler Gemeinden bei den Abstimmungen am 24. September. Es hat sich vermutlich mange Fußballfan verwundert, die Augen knippen. im Finale vom Confet Cup zwischen Deutschland und Chile. Da gibt es keine zwei Meinungen, von mir aus gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Chilenen jetzt dann mit einem weniger auf dem Platz stehen. Das müsste eigentlich rot sein. Wie der Referee sagt. Was war das? Einfach eine gelbe Karte? Genau solche Szenen haben immer wieder zu Reden an der Hauptprobe für die Fussball-WM zu Russland. Trotz oder vielleicht gerade wegen dem Videobeweis. Daniel Schmuck zieht nach dem ersten Testbilanz.
2: Es hat praktisch in jedem Spiel eine heikle oder umstrittene Szene gegeben, am konfit Cup Russland. Trotz oder eben vielleicht auch gerade wegen dem Videobeweis, der zum ersten Mal auf der grossen Bühne getestet worden ist. Mal hat er klare Tätlichkeit statt Rot nur Geld gegeben. Ein anderes Mal ist zuerst sogar der falsche Spieler vom Platz gestellt worden. Nicht zuletzt wegen dem zieht der ehemalige Schweizer der Ursmeyer ein Durchzugungsfazit zum Videobeweis. Obwohl er jemand war, der da damals gefordert hat.
1: Es ist neu es ist neu für die Spieler, es ist neu für die Zuschauer, natürlich auch für die Scheidsrichter. Wir haben jetzt die Schwachstellen gesehen vom gesehen. Das Problem ist halt einfach immer wieder das Gleiche. Wenn natürlich da Diskrepanzen sind zwischen dem Videoschiedsrichter und dem Schiedsrichter auf dem Feld, zum Beispiel, dann ist
2: das nicht gut. Zu reden haben nebst den eigentlich klaren Entscheidungen, die dann schlussendlich doch nicht so klar sind. vor allem auch die langen Wartezeiten. Immer wieder haben Spieler und Fans keinen Plan gehabt, was bei einem Unterbruch gerade passiert und erst nach ein paar Minuten gewusst, dass der Schiedsrichter den Videobeweis verlangt hat. Das müsse ganz klar besser werden, findet der Ursmeier. Aber nicht nur das. Der Videobeweis muss ja als Ganzes völlig anders angeschaut werden.
1: Wir müssen den Schiedsrichter auf dem Platz, wir müssen die Assistenten auf dem Platz, die müssen wir endlich professionalisieren, die müssen wir endlich so weit bringen, dass man eben eigentlich den Videobeweis gar nicht braucht. Das ist wie so ein Airbag, und nur die Aufgabe, wenn wirklich mal ein ist das passiert, dass der Schiedsrichter halt das nicht
2: hätte können gesehen. Dann könnte sich der Videobeweis schlussendlich auch wirklich durchsetzen, glaubt der ehemalige Spitzen-Schiri. So dass zum Beispiel auch die Spieler und Trainer genau wissen, dass sie den Schiri nicht dazu zwingen können, sich eine Szene Nochmal anzuschauen.
0: Der Beitrag von Daniel Die FIFA selber hat in der ersten Fazit eine positive Bilanz gezogen. Sie sieht aber auch noch Verbesserungspotenzial im Hinblick auf die WM-Russland im nächsten Jahr. Dort soll der Videobeweis dann definitiv eingeführt werden. Top informiert, auch als Podcast. mehr Informationen geht auf toponline.ch